0: De ezek ugye a nagy átlagba vett dolgok, és ezek a mikromozdulatok, ezek a mikro amik zajlanak bennünk, vagy a környezetünkben, ami, amikre nem vagyunk tudatosak, én most erről beszélek. Mai epizódban az érzelemsíkokról, vagy dimenziókról beszélek, és arról, hogy milyen mikro vannak, amikre nem feltétlenül vagyunk tudatosak, hogyan láthatunk ezekre rá, mit tudunk ezekkel kezdeni, és hogyan tudjuk ezáltal valóságunkat is meghatározni. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Ákos vagyok, ez pedig itt az Érzelemsorjnak az Instant Podcastje. És ma arról szeretnék beszélni igazából, hogy múltkor beszéltem az egyik videóban az érzelem valóságokról, és ezt szeretném egy kicsit mélyebben megmutatni nektek, de azért minél tömörebben és minél rövidebben összefoglalva. Tehát arról van szó, hogy amikor az érzelmeinket éljük, akkor különböző állapotokba kerülünk, különböző érzelmi állapotokba, a szomorú vagyok, akkor ilyen, akkor ilyen kis melankolikus a hangulatom, stb. És igazából hát ezáltal, hogy ilyen állapotba kerülök, tulajdonképpen a fókuszom, a figyelmem is ebbe az állapotba fog átváltani, tehát azokat a dolgokat fogom észrevenni, és azok a dolgok fognak megjelenni nekem, abban a pillanatban, amik amik ezzel összhangban vannak, ezzel, ezzel harmóniában vannak. Hogyha ideges vagyok, ha mérges vagyok, akkor, akkor biztos megfigyeltétek már ti is, hogyha mérgesek vagytok, idegesek vagytok, akkor sok olyan szituáció jön szembe, meg olyan szituációkon is felhúzzátok magatokat, ami esetleg nem kéne. Sok olyan szituáció jön szembe, amiben amiben egyszerűen az a feszültség, ez tovább generálódik. Nem biztos, hogy maga az életben az a feszültség jelen van, de abban az állapotban, amiben vagy, amiben működsz, az jelen van. És vannak ezek a különböző állapotok, és ugyanígy, ahogy vannak ezek a negatív állapotok, vannak ugye a pozitív állapotok is, mikor mondjuk boldog vagyok, felszabadult vagyok, jól érzem magam, hálás vagyok, stb., akkor igazából abban az állapotban tudok én működni, és abban az állapotban, Ö, szemlélem a dolgokat, és lehet, hogy ugyanúgy megtörténnek események az életemben, lehet, hogy ugyanúgy mondjuk megyek az autóval, és akkor ö, kijönnek elém, nem tudom, lelép a gyalogos ott, ahol nem kéne, stb. Tehát, hogy lehet, hogy megtörténnek ugyanazok az események, csak éppen máshogy élem, meg máshogy reagálok. És erről beszéltem a múltkor, hogy nekem ezek azok a valóság síkok, vagy ha más, hogy tetszik, akkor mondjuk ilyen érzelem, érzelem, vagy a valóságnak a dimenziója az érzelmeink alapján, hogy éppen milyen érzelmi állapotban vagyunk, az a valóság lesz domináns nálunk. És ez így mind szép és jó, és akkor mondhatjuk azt, hogy oké, okay, oké, okay, akkor tudom, hogyha ideges vagyok, feszült vagyok, akkor olyan dolgok fognak történni. De általában ugye nem tudatosan vagyunk benne ezekbe az állapotokban, nem belekerülünk ezekbe az állapotokba. Régi mintarendszerénk visznek minket ebbe bele, és tulajdonképpen úgy működik, hogy, hogy elég csak egy, akár egy, egy illat, akár egy, egy kósza gondolat, ami csak így átfut az ember fején, csak egy pillantásra valamit megjelenik a térbe, és egyből bekapcsol Tehát, hogy nem tudunk rá alapvetően, hogyha nem vagyunk rá tudatosak, akkor nem tudunk rá odafigyelni. És ugye az első lépés az lenne, amit már mondtam az előző videóban is, vagyis a kettővel ezelőtti videóban, hogy igenis tudatossá kell válnunk abba, hogy az érzelmeink azok milyen hatással vannak az életünkre, és hogy milyen érzelmeket viszünk éppen a napjainkban. Az adott pillanatban szorongunk, feszültség van bennünk, jókedvek vagyunk, boldogok vagyunk, és nem csak, hogy tudjuk ezt, hogy milyen érzelmeket viszünk, hanem a második lépcső az az lenne, hogy megfigyeljük, hogy ezek mitől vannak, tehát mi az az életünkben, amitől mondjuk frusztráltak leszünk, feszültek leszünk, mert van egy nagyon tág terület, ahol nagyon sok mindent rá tudunk erre húzni, és biztos meg tudjátok ti is mondani, hogy tíz dolgot fel tudtok sorolni, hogy mitől lesznek feszültek, frusztráltak, zaklatottak, stb., vagy hogy mitől vagytok boldogok, jókedviek, sorolhatnám. De ezek ugye a nagy átlagba vett dolgok, és ezek a mikromozdulatok, ezek a mikrofolyamatok, amik zajlanak bennünk, vagy a környezetünkben, ami, amikre nem vagyunk tudatosak, én most erről beszélek. Tehát nem arról, hogy úgy bejön a főnök, és kiabál velem, felemeli a hangját, akkor ev- evidens, hogy akkor az nekem rosszul fog esni, és rosszul élem meg. Tehát az emberek nagy része így reagál rá. Én azokról a mikromozdanatokról beszélek, és azokról a mikropillanatokról, amikor mondjuk tegyük fel, hogy van egy ilyen triggerünk, hogy bejön a főnök, és kiabálni fog. De mondjuk nem jön be a főnök, vagy nem fog kiabálni, de ugyanúgy kinyitja valaki az ajtót. Csak elég, hogyha ugyanazzal a lendülettel nyitja ki az ajtót az irodában, mint hogy a főnök szokta, és nem kell, hogy ez tudatos legyen, és már összerezzenhet a gyomrunk ezen. Tehát én ezekre a mikromozdulatokra, mikro ö, energiákra gondolok, amikor valami olyan történik, amire nem biztos, hogy tudatosak vagyunk, nem, nem látunk rá, és nem is tudjuk feltétlenül megfogni. És ugye ennek az lenne a célja, vagyis az lenne a feladatunk, hogy elkezdjük ezeket monitorozni, megfigyelni saját belső érzéseinket, hogy mikor mi zajlik bennünk. Ez így elsőre egy ilyen nagyon nagy falatnak tűnhet, de hogyha elkezdünk figyelni, akkor sokkal egyszerűbb lesz, és elkezdjük felfedezni ezeket a, ezeket a pici kapcsolókat, amik igazából beaktiválnak nálunk állapotokat. És azáltal, hogy elkezdjük ezeket figyelni, elkezdünk felszabadulni ezek alól az állapotok alól, vagy legalábbis nem olyan szinten fogjuk első lépcsőben megélni. Mert hogy valószínű, hogy még, hogy felismerem, hogy ú, most bennem zajlik valami, attól még meg fogom azt abba a formába élni, de aztán a következő lépcsőben már képes leszek rá reagálni. Mert tudni fogom, hogy az ajtónyitás például, vagy egy másik reakció, vagyis egy másik impulzus, az mit fog beindítani bennem. Tehát, hogyha erre képes vagyok, hogy ezt már tudom, és oda tudok erre figyelni, akkor el fogom tudni kerülni, vagy legalábbis tudok máshogy reagálni, mert mindig arról szól ez a történet, hogy vannak bennünk ezek a mintarendszerek, és tudjunk máshogy reagálni, mint előtte, hogy megtörjük a múltnak a sablonjait, a múltnak a sémáit, hogy valami új legyen. És ugye erről már beszéltem több videóban, hogy ilyenkor jön egy ilyen furcsa érzés, egy ilyen ilyen kényelmetlen érzés igazából. Mert hogy azt mondja a testem, hogy fel vagyok készülve valamire, itt most ö, nagyon fogok kiabálni, mert hogy most itt megálltak előttem az autók, és valaki bénázik, és én most ú, 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 le fogom üldölteni, és akkor jön egy ilyen. Pajna, hogy nem, 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 nem veszünk részt ebbe a játékba, ezt a múltba csináltuk. Ma, ma, ma máshogy. Ke- ma, most ebben a pillanatban máshogy cselekszünk, máshogy döntünk és mondjuk megpróbálsz boldogságot érezni, szeretetet, elfogadást a másik iránt, ha más nem, tehát hogy egyszerűen csak a helyzet iránti elfogadást, vagy vagy csak így engeded, hogy ez az egész megtörténik, és lesz a testedben egy ilyen, egy ilyen furcsa érzés, ilyen, ilyen nem is jó, nem is rossz, olyan, olyan kényelmetlen. Na és amikor ez az érzés megjelenik, akkor, akkor tud, hogy jó úton jársz, mert hogy ez az az érzés, ami, ami tulajdonképpen megtöri a régi mintát, nem engedi még ugyan be az új mintát, de valahol megtörted azt a folyamatot magadban. És mindig ezek a kényelmetlen érzések, ezek, ezek olyan jelek nekünk, amiből tudjuk azt, hogy, hogy a folyamatban változunk, fejlődünk. Ezek nem feltétlenül fognak jól esni. Ugyanolyan, mint egy bármilyen konforzónából kilépő szituáció, hogy csinálok valamit, ami nekem idegen. Nem tudja a testem, hogy mit csinálok, miért csinálom, nem tudja, hogy miért reagálok így, és Figyel, tanul, és ezáltal ugye, hogy ezt én elkezdem csinálni, elkezd új kapcsolódásokat létrehozni, elkezd új idegpályák összekötődni, és a a testem is elkezd máshogy reagálni. Ezért a harmadik-negyedik ilyen szituációban, amikor ugyanez az esemény történik, akkor ott már egyrészt kapok egy ajtót, mintha kinyílna egy ajtó, hogy választhatok. Futtatom a régi programot, vagy elindítottam valami újat, ami még nem olyan erős, de tudok azon az úton is menni. És hogyha azon az úton megyek... (kül) És újra azon az úton megyek, és újra azon az úton megyek. Akkor legközelebb, amikor megjelenik ez a szituáció, maradjunk itt, a, a valaki bénázik előttem az úton, szituációnál, tehát ha valamikor megjelenik ez a szituáció, <kül> akkor egyszerűen már ez az energia, ez a minőség, ez a gondolkodásmód, ez az idegpálya erősebb lesz, mint a másik. Mert azt elkezdtem elhagyni, elkezdtem megszüntetni, és abban a pillanatban, hogy én megszüntetem ezeket az állapotokat, ezek elkezdenek feloldódni, tulajdonképpen ezek a, ezek a kötelékek nézhetjük ezt energetikailag, vagy bárhogyan máshogyan, elkezdenek feloldódni, és a másik pedig elkezd megerősödni. És aztán erre jön rá egy adalék, amiről még itt igazából beszélni akartam. Ez pedig az, hogyha eljátszunk ezzel az egészszel, akkor képzeljétek el, hogy ezek olyanok, ezek az érzelmi valóságok, amik megjelennek bennünk, mintha valamilyen formában filterek lennének. Tehát, mintha felrakok egy szemüveget, mint hogy most felrakom ezt a szemüveget, és ezzel a szemüveggel én most egy teljesen másfajta színben látom a dolgokat. Csak hogy ezt a szemüveget nem csak a szememre rakom rá, hanem az egész testemre ráhúzom. Tehát a testem minden rezzenésére, mindenre ráhúzom ezt az állapotot. És amikor ráhúzom ezt az állapotot a testem minden rezzenésére, minden ö, működésére, akkor ez a hangulat fog engem meghatározni. Ahogy az elején is mondtam. De hogy ebbe az a szép, hogy ahogy mondtam, hogy ez egy filter, ahogy én felveszem ezt a szemüveget és magamra rakom, vagy ahogyan leveszem, ugyanígy képesek vagyunk ezeket a filtereket is eltávolítani magunkról. És ennek az egyik útja az, amiről beszéltem. A másik útja meg az lesz, hogyha ebben már mélyebben elmerülünk, akkor egyszerűen csak tudni fogjuk, hogy ez egy filter, és ki tudunk lépni abból a valóságból. És ki tudunk lépni, át tudunk lépni egy másik valóságban, nem is lesz olyan kényelmetlen. Csak ugye ez ugyanolyan, mint egy izom, ezt gyakorolni kell, ez ugyanúgy edzés, csak ez a mindennapok jelenlétében lévő folyamatnak az edzése. Tehát az, hogy én mennyire tudok tudatos lenni a mindennapi mikropillanatokban, mennyire tudok figyelni magamra, és az elején az ilyen nagyon lehetetlennek tűnik, mert hogy egyáltalán nem vagyunk tudatosak ebben, egyáltalán nem szeretünk magunkkal lenni, egyáltalán nem szeretjük a saját belső valóságunkat, holott hogyha az elkezdenénk felfedezni, hogy az emberek megengednék maguknak, hogy felfedezzék, akkor, akkor igazából rájönnek, hogy minden mennyország bennünk van, és minden csoda bennünk van, és hogy ez, ez tud kifelé megnyilvánulni, megtestesülni az egész életünkbe. Tehát, hogyha elkezdek figyelni ezekre a mikrofolyamatokra, amik zajlanak bennem bizonyos szituációkban, akkor egyre tudatosabb leszek arról, hogy mikor, hogyan működök, mi jelenik meg bennem egy-egy szituációban, és azáltal, hogy ez megjelenik bennem, képes leszek az adott pillanatban dönteni, változtatni, képes leszek azt mondani, hogy köszönöm szépen, ezt innentől kezdve nem csinálom tovább. Lehet, hogy ezt kimondva kevésnek tűnik, de higgyétek el, hogy, hogy a szavaknak iszonyat nagy ereje van, és aztán ez valahol a tudatunkban is egy parancsként jelenik meg, és akkor most nem beszélünk még a tudatalatti programozásról, mert abban most nem megyünk bele, de ha már ezeket az apró mikró lépéseket képesek vagyunk megfigyelni, akkor maga a figyelem, amivel saját magunkra vagyunk, az már változásokat fog beindítani. Mert ránézünk, egy olyan részünkre, amire eddig nem néztünk rá, rá valami olyan folyamatra, amire nem láttunk eddig rá. Nem azért nem láttunk rá, mert nem akartunk esetleg, hanem egyszerűen azért, mert nem tudtuk, hogy van egy ilyen folyamatunk, és azáltal, hogy tudjuk, elkezdjük tanulni önmagunkat, és minél többet tanulunk önmagunkról, a belső működéseinkről, a mikrofolyamatainkról, annál egyszerűbb és könnyebb lesz felfedezni azt, hogy milyen határtalan lehetőségeink vannak és a céljainkat elérni, az álmainkat megvalósítani, az, az ennek a, amiről most itt nagyjából így elmondtam ebbe az epizódba, ezek a folyamatok, ezek kritikus pontjai, hiszen hogyha, ha nem foglalkozunk a belső működésünkkel, ha nem foglalkozunk a saját szabotörjeinkkel, ha nem foglalkozunk ezekkel a, a már mondott ilyen mikrofolyamatokkal, vagy ezekkel az érzelem dimenziókkal, akkor igazából hiába, vagyunk, mi célorientáltak, és megyünk előre, ezek az apró folyamatok el fogják vinni a fókuszunkat, ugyanúgy, ahogy elviszik most is, el fogják vinni később is, és egyszerűen nem oda fogunk jutni, ahova szeretnénk eljutni. Ennyit szerettem volna a mai epizódban megosztani veletek. Remélem, hogy jól tudtam szemléltetni ezt az egész folyamatot. Ez egy nagyon izgalmas utazás egyébként, ami zajlik bennünk, és ami, amit élünk a hétköznapokban, és a, azért különleges még esetleg a mai videó, vagy a mai nap, mert hogy ugye a... ki benne, ki nem hisz benne, de ugye ma egy ilyen 10 milliószoros teremtő nap van, és az azt jelenti, ugye itt a tibeti filozófia szerint, hogy vannak ilyen nagyon erős energetikai napok az évben, talán három vagy négy darab, és hogyha ilyenkor erőt adunk magunknak, a figyelmünket visszük magunkra, akkor sokkal hát azért hívják 10 milliószoros napnak mert hogy meg 10 milliószorosodik a teremtő erőnk ezekben a dolgokban. Én egyszerűen csak azt látom benne, hogy ha tényleg vannak olyan energetikailag jobb napok, ember régen sokkal jobban hittem, ma, ma kevésbé, de ha tényleg vannak ilyen energetikailag jobb napok, akkor, akkor maga a tudat, hogy én azt mondom, hogy vannak jobb napok, és a mai nap egy ilyen, akkor ha ma odafigyelek ezekre a folyamatokra, akkor sokkal... A hatékonyabb leszek és sokkal nagyobb eredményeket tudok elérni. Tehát igazából ez való megint egy tudatalatti programozás. Mi a hitrendszerünk, mit hiszünk el a valóságról, hogy mi működik benne, és hogyha ezeket a folyamatokat tudjuk a saját támogatásunkra használni, akkor ezzel az előnyünk lesz. Arra kell figyelni itt szerintem, hogy ahogy az előnyünkre tudunk fordítani akár egy tízmilliószoros napot, vagy akár más külső tényezőket, ugyanúgy ez a rendszer vissza is tud ütni ránk, hiszen hogyha a külső környezetemben valami nem úgy történik, ahogy én szeretném, hogy történjen, vagy amire én, az én elvárásom épül, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy csalódni fogok, nem olyan lesz a valóság, stb. És ezáltal az befolyásolni fog az én érzelmi állapotomat is, és ezért vannak ezek a hullámvasutak, hogy... Elképzelünk valamit, nem az történik, elképzelünk valamit, nem az történik, megint egy kicsit az történik, megint nem az történik. Tehát, hogy ezek a hullámvasutok pont ezért vannak, mert tulajdonképpen túlságosan is a külvilághoz kötődve ö, definiáljuk magunkat. Erről majd fogok beszélni a következő videóban, hogy hogy mit is értek ez alatt. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma, és megnéztétek ezt a mai epizódot. Bízom benne, hogy értékes és hasznos volt. Ha igen, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot rá, és iratkozzatok fel a csatornára, és ugye tudtok követni audio formátumban, vagy audio, tehát podcast formájában a Google Podcast-on, Apple Podcaston és a Spotify-on is, és jövünk jövő héten egy következő epizóddal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és legyen gyönyörű hétvégétek. Sziasztok!